0: Ik ben heel benieuwd naar,
1: uh, naar je boek. Ik heb het natuurlijk al gedeeltelijk ontvangen. Supermens. Uh, ik moet hem nog wel helemaal lezen. Ik zal het ook al zeggen, ik ben wel gescand. Uh, maar de stof is, uh, is iets waar ik me wel veel mee bezig ga heb. En wat ik ook super interessant vind. Uh, Voor we beginnen, vertel even kort wie je bent. En dan kun je, kun je misschien ook meteen de uitstapje maken naar waarom je, waarom je uh, een boek over, over dit onderwerp geschreven hebt.
2: Ja, uh, nou, ik ben PT Oosten, kom uit 1984 en uh, ik ben uh, ja, opgegroeid in het noorden van Nederland. En toen ben ik, uh, dat is wel relevant voor het verhaal, ben ik bedrijfskunde gaan studeren in, uh, in Groningen en journalistiek. Dus ik, had, ik heb eigenlijk niet geen. Uh, als mensen mij nu tegenkomen, denken ze dat ik biologie of biomedische technologie of uh, geneeskunde heb gedaan, maar allemaal niets uh, van dat. Ik uh, ben bedrijfskunde gaan doen en tijdens mijn studietijd uh, nou, altijd wel geïnteresseerd in. Uh, in, in websites en internettechnologie. En toen ik aan het werk ging als onderzoeker adviseur, toen ben ik op een gegeven moment een blog begonnen over draagbare technologie. Dus wearables, stappentellers, tellers, En dat is, uh, in eerste instantie was ik daar vooral in geïnteresseerd. Hoe kan je veel dingen meten? Dat wordt ook wel de quantified self genoemd. En op een gegeven moment is die interesse uh, ja, eigenlijk overgegaan in van, nou leuk dat je al dingen kan meten, maar wat kun je er nou mee? Van meten naar verbeteren. En toen ben ik ook me daar meer over gaan schrijven. En al mijn uh, experimenten, alle interviews die ik heb uh, gehouden rondom dat verbeteren, wordt ook wel bio genoemd. Uh, alle mensen die ik me tegenkom, alle verhalen, alle anekdotes, dat heb ik eigenlijk gebundeld in het, uh, in het boek Supermens. Uh, wat dit uh, ja, de paperback uh, is. Ik zal jou ook nog een paperback opsturen. Of ik weet niet, misschien ben je alleen maar van de e-books? Heel graag. Ook.
1: Nee, nee, ik vind, uh, ja, ik vind, ik vind, ik vind de e-books leuk. Ik vind het leuk om digitaal te lezen, maar dan als het iets vluchtigs is. Als ja. ik even de tijd wil van nemen, heb ik, heb ik altijd het liefst iets waar ik gewoon vast kan houden. En wat ergens ligt, zodat ik ook niet afgeleid word door alles wat er ook op de digitale sfeer gebeurt. <laughs> Want ja. uh, op, op uh, de laptop aanzetten is Twitter aanzetten. <laughs>
2: dat,
1: ja, precies. Dat, ja, dat ja. is een beetje... Um, ja. Cool. En uh, dus eigenlijk vanuit het, van het interesse van: oké, okay, we kunnen al die dingen meten. maar wat, wat heeft het nou precies voor nut en wat, wat kunnen we ermee? En ja. uh, daardoor ben je dus. Da, 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 daardoor heb je al die interviews en, en verhalen gemaakt. en dat heb je gebundeld in, in het boek. Misschien um, ja. dus even kort een samenvatting geven van waar, nou, waar het precies over gaat.
2: Um, ja, wat ik eigenlijk uh, in het boek heb gedaan is. het uh, bestaat uit, uit drie delen. Uh, het eerste deel gaat over of over technologieën die er eigenlijk op dit moment al zijn... die worden gebruikt om uh, ja, patiënten te helpen. Maar eigenlijk mijn, uh, een van mijn belangrijkste boodschappen in, in het boek... is dat we als we kijken naar het gebruik van medische technologie... dat we het heel vaak gebruiken om in eerste instantie... Gaan we, dat, of we wetenschappers, uh, bedrijven die ontwikkelen dat om zieke mensen te helpen. Dus dat ze ongeveer weer hetzelfde kunnen zoals uh, gezonde mensen... Mm. Um, en uh, wat we vaak zien, in ieder geval in de geschiedenis, is dat we dan, als dat voor patiënten werkt om hen daarbij te helpen, dat dan ook zogenaamde gezonde mensen dat soort technieken ook gaan gebruiken om zichzelf te willen verbeteren. Dus uh, uh, een voorbeeld, en dat, dat schrijf ik over bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 uh, van het boek, is uh, plastische chirurgie. Dat is eerst ook ontwikkeld, eigenlijk om, om patiënten te helpen. Uh, sterker nog, het, tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een uh, uh, orthopedisch chirurg in, uh, in Berlijn die, uh, ja, die eigenlijk dat gebruikte om uh, in eerste instantie om um, uh, ja, Joodse Jongetjes te helpen, die een beetje uh, ja, bijvoorbeeld grote uitzicht uh, of uh, flappen hadden. Flappen ja, om, om, ja <laughs> dat zeg ik helemaal niet. <laughs> maar, dan, maar om het, uh, om het inderdaad dichter bij het hoofd te doen. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog en toen heeft hij heel veel soldaten geholpen, die nou, zonder neus of zonder oren terugkwamen. Nou ja, tegenwoordig ja, kun je natuurlijk, je kan er een discussie over hebben of het is verbetering is of niet, maar veel mensen doen plastische chirurgie om zichzelf te verbeteren. En, uh, nou, en, dan kun je, en dan schrijf ik ook over uh, genetische modificatie, exoskeletten, protheses. Dat is zeg maar het eerste deel. En dan soms schrijf ik over mensen, patiënten die dat gebruiken. Dus ik heb ook een jongen geïnterviewd die een uh, dwarslesie heeft. En nu een mm. exoskelet gebruikt om uh, nou, zichzelf te trainen. Mm. Uh, maar af en toe schrijf ik ook over mensen die al aan dat verbeterkant zitten. Dus inderdaad mensen die proberen... van kan ik genetische modificatie gebruiken om mezelf te verbeteren. En het eerste deel gaat daarover, dus dat is meer in het nu. En het tweede deel gaat over, nou, meer richting, zou je kunnen zeggen, science fiction, meer transhumanistische ideeën van cryogene uh, suspensie, dus dat het je ingevroren wordt na je dood, uh, mind-uploading, uh, uh, hersenimplantaten om jezelf te koppelen aan het internet, dat is eigenlijk het tweede deel. En het derde deel, dat, uh, ja, dat gaat meer over... De risico's, de gevaren, de ethische discussies, ook uh, de filosofie. Uh, dus in uh, aanloop naar dit gesprek heb ik ook naar jou een interview met uh, Peter Lemmens. Peter, Peter Lemmens, uh, ja. Ja, yeah, Peter Lemmens uh, was je op mij vrij snel kwijt, moet ik zeggen.
1: <laughs> in... <laughs> ik moet zeggen dat, dat, uh, dat, dat ik dat niet uh, raar vind, dat dat is. Want als ik daar terugdenk, denk ik, nou, dat is eigenlijk wel een heel zeer technisch gesprek. Maar misschien kunnen we kijken of we het. Nu, als het relevant is, iets uh, concreter kunnen maken in wat, wat daar besproken, besproken wordt.
2: Ja, nou, ik vond het wel een heel, uh, heel interessant gesprek hoor. Het ging ook over, omdat er nog een. Uh, en dat is gelijk al een inhoudelijk punt. Uh, mm. Ik schrijf over nieuwe technologie, maar wat ik grappig vind is dat er een heleboel oude. Typische menselijke dingen onderliggen. Dus ook dat we kunnen dan wel nadenken, inderdaad, over al die, ja, een beetje science fiction-achtige dingen. Maar, en de grondslag daarvan liggen nog wel hele, hele menselijke emoties. Uh, ook al vragen waar filosofen al uh, eeuwen over uh, nadenken en debatteren. Van ja, helpt, hem, helpt het mij in het goede leven? En wat is de relatie mm. over houden wij ons tot technologie? Dus, uh, nee, dat, uh, dat vond ik zeker wel interessant. Ja.
0: Ja. Uh,
1: dus, uh, één deel gaat over het nu. Uh, het tweede deel gaat over de toekomst, wat kunnen we verwachten? En het derde deel is een bespreking van die ethische vraagstuk. Oké, okay, uh, is het goed wat we doen? Uh, moeten we het wel gaan doen? Uh, ja. Uh, dat, dat soort vragen ga ik vanuit. Um, ja, exact. La, uh, ik denk dat het goed is als we, als we dan ook stap voor stap die, die drie delen pakken. En dan elke keer één ding pakken, wat, wat denk ik heel, het, het me, wat voor jou het meest interessante is. Dus wat voor technologie wordt nu gebruikt? Uh, wat eigenlijk super science fiction is, maar waar we misschien weinig van weten. Bijvoorbeeld CRISPR-Cas lijkt echt een soort van stille revolutie te worden, maar heel ja. weinig daarvan krijgen we niet echt mee. Uh, ja. Genetische modificatie, nou, er zijn al, als het schijnt, twee genetisch gemodificeerde kinderen geboren in, uh, in, uh, in China. De vraag is, wat ja. gaat dat doen? En dan in het derde, inderdaad, wat uh, moeten we dit eigenlijk wel doen? Moeten we eigenlijk oh, ja. wel meer technologieën? Uh, ontwikkelen. Nou, hoe ik daarover denk, daar kunnen we denk, straks over hebben, maar wordt is misschien nu iets wat echt, wat weinig mensen weten wat echt een science fiction-achtig iets is. Die exoskelet van ik wel interessant.
2: Ja, ja, even nadenken hoor. Ik pak hem er zelf nog even bij om, ja. uh, om het even scherp te hebben, want in het eerste deel gaat het over uh, ja, het gebruik van data en, en sensoren, wat natuurlijk wel heel relevant is. Um, ja farmaceutische verbeteringen. Ja. We hebben ook eerder contact gehad op Twitter. Ik weet dat jij daar ook wel een, een mening over hebt. De, de, <laughs> de scenario's van Limitless, de film. Uh. Ja,
1: ja. Uh, wat was er ook al? Ik kan me herinneren dat ik iets zei over... Uh... Nee, nou, dat weet ik niet meer zo goed wat, wat het precies was. Nee,
2: nou, um, jij had wel je twijfels bij het effect van die nootropics. Dus nootropics, dat ja. zijn dan, um, ja. um, nou, voor de mensen die luisteren of kijken, je, de meeste mensen kennen wel dat je supplementen slikt of medicatie hebt om je uh, te helpen met je fysiek. Bijvoorbeeld uh, anabole steroïden of uh, ja. proteïne, dat soort dingen, eiwitten. Um, en natuurlijk voor je gezondheid. Wat zei je?
1: Ritalin. Een ja, uh, goed ja. voorbeeld van een therapeutisch, uh, therapeutische druk wat... Voor door heel veel gezonde mensen, ja als je ADHD hebt ben je niet ongezond, maar door heel veel mensen zonder ADHD gebruikt wordt om uh, scripties te schrijven of iets dergelijks. Ja, um, ja.
2: ja. Nou, dat is precies een voorbeeld van, uh, van iets wat, uh, wat ontwikkeld wordt voor een bepaalde aandoening. En dan gaan er mensen die dat die, eh, niet die uh, diagnose hebben, die gaan het inderdaad gebruiken om zichzelf tijdelijk een, uh, ja, een edge te geven. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja,
1: ik had inderdaad mijn twijfels over Nootropics. Uh, ik heb namelijk met beide ervaring. Uh, ik heb uh, Nootropics gebruikt, ik heb Ritalin uh, gebruikt en dergelijke. Maar ja. dat is dan de vraag die ik eigenlijk aan je wil stellen. Is, is, er, is er wetenschappelijk onderbouwing voor Nootropics?
2: Oeh, uh, ja, nee, niet zozeer dat ik weet. Echt, uh, ik heb wel wat gelezen over studies, uh, dubbelwind studies, waarin ze dan hebben gekeken van wat is het effect uh, daarvan. Um, en uh, als ik voor mezelf spreek, um, merk ik wel effecten. Maar dat is dan echt op hele, um, op hele specifieke taken. Dus ik heb wel een favoriete nootropic die ik dan neem om, als ik beter aan mijn woorden wil komen. Ik moet zeggen dat ik hem nou niet heb geloven. Ja. Dus uh, alvast excuses. <laughs>
1: uh, Wat... Yeah veel wel benieuwd, ik heb ook vaak ook op Reddit gezet, gezeten, waar je dan een nootropic stack hebt, en dergelijke, oh, dat je dan oh, verschillende ja. dingen gebruikt, ik heb trouwens wel, ja, het hangt ook op wat je ziet als nootropic, ik heb namelijk ook wel eens een tijdje uh, L-theanine en cafeïne gebruikt, hmm. tegelijkertijd, daar merkte ja. ik wel echt een verschil van, omdat ik van cafeïne redelijk, ja, jittery werd, en die L-theanine zou dat dan moeten, moeten balanceren, en dat, dat werd wel heel goed, maar wat gebruik jij dan als, als Nootropics? Dat is misschien wel goed nou, voor. Uh,
2: ja, verschillende dingen eigenlijk. Um, en dat is, ik ben daar niet heel hardcore in hoor. Dat ik elke dag eentje neem of dat ik heel specifiek weet voor. Dat ik inderdaad stacks doe. Dat doe ik eigenlijk ook niet. Um, maar ik gebruik uh, Paneuromix. Uh, af en toe Mindscopic. En ook die Smart Caffeine uh, die jij noemt. Dus, uh, ...van Siltep uit mijn hoofd, dat is inderdaad... ...die hebben caffeine en dat L-theanine... ...om dat allemaal weer uh, ja, met elkaar in uh, balans uh, te brengen. Mm -hmm. Maar een van de um, grote misvattingen... ...en volgens mij ben je het daar ook wel mee eens... ...is dat sommige mensen denken... ...misschien ook geïnspireerd door films... ...zoals Limitless of Lucy... Van, uh, ...dat je, uh, nou, je zo'n pil neemt... ...en dat alles goed is. Maar wat mij betreft is het een soort van extraatje... ...op het moment dat je al genoeg goed slaapt... ...goed eet, uh, voldoende beweegt... Uh, en dan zou ik kan zo'n nootropic helpen. Maar als jij een slechte nacht hebt gehad en heel veel alcohol hebt gedronken... en heel slecht hebt gegeten... ja, dan helpt zo'n nootropic. Ik denk dat ja. het eerder kwaad kan dan uh, dat het uh, je iets oplevert.
1: Ja, 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 ik denk dat je zeker gelijk hebt. Nu weet ik wel een beetje waar ik, waarin, waarin dat over ging, die tweet inderdaad. Bij Lucy en bij Lim... Ik weet niet of het bij Limitless geval is, maar je hebt vaak van die films... waar dan een personage dan uh, 100% van de breincapaciteit aanlaat. Oh ja, ja. Dat was waar ik, waar ik tegenaan zat.
2: En ja, dat is een urban myth mythes, dat, toch?
1: Ja, dat, dat klopt helemaal. Het, is, het, het heeft iets van, uh, van waarheid volgens mij... maar ik weet niet precies hoe het zit... maar het is niet zo dat, dat je 100% van je brein kan unlocken... en dat dan inderdaad je super uh, human powers hebt. Um, ja. Maar inderdaad, uh, zulke dingen zijn supplementen... net als koffie overigens trouwens. Ja. En als je niet genoeg drinkt, niet goed eet... niet genoeg slaapt... niet genoeg natuur en beweging uh, in je leven ziet... Nou, dan, dan heeft dat allemaal... Ja, dat kun je eigenlijk net, net zo goed dat niet doen... en gewoon de simpele dingen doen. Ja. En dat is een van de... Een van de, zeg maar, denk ik... ook problemen die je hebt met zulke... wanneer zulke nootropics en dergelijke... vermarkt worden. Omdat er natuurlijk geen enkel bedrijf... die gaat zeggen, nou... zomaar eerst even dat je alle andere opra dingen op rij hebt... voor je met ja, ja. mijn spullen aan de slag gaat. Iedereen zegt natuurlijk... mijn spullen gaan jou helpen... en je hoeft er zelf ja. verder niks mee aan te doen... Dus ja. dat, dat is een van de vormen waarop ook, ook zoiets, zoiets goeds als Nootropics en überhaupt supplementen die helpen, uh, verkeerd uit kan pakken doordat, uh, doordat niet de interesse best, de incentive bestaat om mensen eerst de simpele dingen in het leven te laten doen die veel meer effect hebben en dan pas die supplementen te gebruiken zullen zijn.
2: Ja, ja, nee, je hebt... Um... Je hebt zeker ook te maken met commerciële belangen. En dat komt ook wel vaker terug in, in, in mijn boek. Dat uh, we, of laat ik mezelf nemen, een paar jaar geleden keek echt naar technologie in een soort van in isolatie. Van deze technologie is er en daar, daar kan je dit mee doen of dat mee doen. Maar ik realiseer me steeds vaker dat het ook gewoon ontstaat in een, uh, nou, in een context van ons huidige kapitalistische systeem. Um, je hebt ook nog uh, zeker, bijvoorbeeld je noemde het over cas 9, heb je ook een hele geopolitieke context natuurlijk. Oh ja? Um, nou, als in, als in van, um, ik heb er een tijdje geleden ook um, uh, wetenschapper van de Wageningen Universiteit over gesproken, die ook eens betrokken was bij de vooronderzoeken die leidden tot uh, nou, de beroemde uh, publicatie van Douna en Chapantier en anderen in 2012, hij mijn hoofd, die, waar ze afgelopen, in, afgelopen najaar ook de... En Najaar nou van 2020 ook uh, de Nobelprijs uh, voor hebben gekregen, en waar zij ze zich in Wageningen wel momenteel druk om maken, is dat, uh, dat de wet en regelgeving in Europa een stuk beperkter is dan bijvoorbeeld in, uh, nou, in, uh, in China of in Amerika. En dat je ook op het gebied van CRISPR-Cas en biotechnologie uh, en dat kan net zo goed voor kunstmatige intelligentie wel een soort van wapenwetloop ziet tussen uh, nou, de mm. twee grote wereldmachten en uh, uh, en, ook, en dat vond ik ook wel interessant. Want je noemde net inderdaad de twee, uh, eind 2018 zijn twee Chinese kindjes geboren, Lulu en Nana. Die inderdaad in hun, als embryo zijn genetisch gemodificeerd met uh, CRISPR-Cas9. En wat ik heel grappig of op, 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 opvallend vond, is dat er wereldwijd heel veel ophef over ontstond. Ook wel terecht denk ik hoor, van, van, van bioethici tot... Uh, politieke leiders, tot religieuze, religieuze leiders, tot ook uh, collega-wetenschappers uh, in Amerika. Uh, tot ik ook ergens een commentaar las van, uh, ja, bij Harvard uit mijn hoofd: waren ze ook met soortgelijke uh, ja, experimenten bezig, maar dan dat ze volgens mij de spermacellen zouden aanpassen. Dus misschien speelt daar ook, zeg maar, wetenschappers zijn ook gewoon mensen. Speelt er ook uh, jaloezie, afgunst, al dat soort dingen mee. Ja. Dus uh, ja, 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 ik vind het steeds interessant om. Ik vind dat heel moeilijk, hè, maar om altijd iets vanuit, uh, ja, vanuit die wat bredere context van uh, geopolitiek en de markt en dat soort dingen te bekijken.
1: Ja, ik denk dat als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen, om, om een helder beeld van al die factoren tegelijk te hebben, dat je dan uh, veel meer te doen zou hebben dan uh, deze podcast. Dat is natuurlijk dus ja. een, een van de moeilijkste dingen. Uh, misschien is het goed om even te vertellen wat CRISPR-Cas precies doet, want ik weet dat het te maken heeft met een enzym en dat het DNA knipt, maar veel meer dan dat weet ik er niet echt vanaf.
2: Um, het is, uh, uh, je weet al best wel veel van moet ik zeggen. Um, laat ik beginnen door te zeggen dat het, het uh, bewerken van DNA, dat dat al iets is wat we eigenlijk als mensen al best wel lang doen. Dus mm -hmm. denk bijvoorbeeld aan het uh, veredelen van uh, planten of het fokken van bepaalde dierrassen, honden, dat soort dingen. En, maar dat is altijd wel een beetje gokken als in van nou we gaan dat kruisen en dan kijken wat er uitkomt mm. en welke kenmerken we dan hebben en dan weet je het nog niet helemaal zeker dus uh, dat duurt ook wel lang voordat je een bepaald resultaat hebt um, nou, en het heeft ook best wel lang geduurd voordat we wisten wat nou de drager was van die erfelijke informatie hoe kan het dat uh, nou dat je ongeveer zo uitziet uit als een soort van mix van, van je ouders en iets meer van de een dan, dan van de ander um, en dat de, uh, volgens mij was ook uh, een van de Griekse filosofen die dacht ook dat er een, een, een soort van mini-mensje al in, in een spermacel van een man zou zitten. <laughs> dus dat, dat, dat de vrouw, zeg maar, een soort van, alleen een soort van akker is waar dat dan groeit. Andere, uh, dus heel lang hadden we geen idee. Het Klinkt was ook idee. Ik vind dat een heel
1: Aristoteliaas idee. Ja, volgens
2: mij was het ook okay, Aristoteles. Ja, ja. ja. ja dat het beter is. Aristoteles
1: vond ook dat vrouwen maar een half uh, uh, en, en, niet, en niet complete man waren.
2: Ah. Ja, dus uh, ja, nou, daar, beginnen ja, ja, daar begint de ellende. Ja, inderdaad, ja. ja nee, dus, uh, Zo verder. Ja, heel lang, heel lang wisten, wisten, ze dat, wisten, we, wisten ze dat niet. Um, en op een gegeven moment, volgens mij, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook door betere um, ja, kijktechnieken, microscopen, kwamen ze eigenlijk achter dat er dus uh, ja, van die moleculen in elke celkern zitten, helemaal opgerold. En toen in het begin dachten ze ook van: Nou, wat, wat is er nou voor iets? Uh, en toen kwamen ze dus op een gegeven moment achter die de, de dubbele helix-structuur. Uh, met um, uh, Crick, en Watson en uh, Franklin. Nou, en vanaf dat moment zijn ze ook gaan kijken: van Of ja, toen kwamen ze eigenlijk achter van. Um, uh, ja, de kenmerken van een organisme. Dus dat mm -hmm. kunnen bacteriën, planten, dieren, wij. Uh, dat, eh, dat zit in, voor een groot deel eigenlijk uh, in, in het DNA. Dat is als het ware de. Ja, als we het, als het over biohacking hebben, noem ik dat uh, het besturingssysteem van het leven. Uh, en vanaf dat moment zijn wetenschappers ook wel geïnteresseerd. Van, ja, kunnen we dat dan ook bewerken? En, en wat gebeurt er dan? En, uh, nou, dat ging zeker in het begin vooral met, met, chemie, met chemicaliën of met, met straling. Uh, en Dat duurde al nog best wel lang en dat is best wel een grove methode. Uh, Totdat zo rond, uh, ik kom op Chris per hoor, ik ben er bijna. Nee, nee,
1: Goede vraag. Ja. vraagstelling is altijd goed.
2: Volgens <laughs> uh, mij rond uh, 2000, toen kwam uh, uh, nou, onder andere de onderzoeksgroep van John van der Oost in, in Wageningen. En ook anderen kwamen er eigenlijk achter, ze, kwamen, ze zagen een bepaalde, uh, in bepaalde bacteriën uit het Yellowstone Park. Zaten, ze zagen ze in de uh, sequentie van die bacteriën een, een, een opmerkelijk patroon. Het uh -huh. uh, was een, een sequentie die heel vaak terugkwam en toen dachten ze van hé, hey, dat is interessant. Wat bleek nou? Die bacteriën hadden als het ware een soort van uh, ja, foto gemaakt van de virussen die ze het meeste aanvallen en dat is eigenlijk die sequentie. Dus op het moment dat dan een virus in die, in die cel komt, dan is het hé, hey, dat herken ik en dan wordt er ook een enzym op uh, afgestuurd om ze weer kapot uh, te maken. En toen later kwamen Dauna en Charpentier, eh, eigenlijk voorbouwend op al dat andere onderzoek, erachter eh, dat ze dat konden programmeren. Dus dat dat een, ja, eigenlijk is een eeuw, een oud eh, principe, waarin mm. die bacteriën gebruiken om zich te beschermen tegen virussen. Dus kwamen erachter dat ze dat konden programmeren, dat ze dat konden aanpassen. En, en heb ook een gekeken. idee hoe
1: ze daarachter zijn gekomen en hoe je een bacterie programmeert?
2: Um, nee, dat, uh, ja. dat weet ik niet. Nee, ik weet niet precies. Ik heb, wat wel leuk was, ik heb toen die John van de Oosten uh, geïnterviewd van Wageningen. Mm. En die zat zeg maar in een onderzoek daarvoor. En ik stelde hem ook die vraag. Um, en toen hadden ze dus um, in de genen, volgens mij ook met een soort van voorloper van CRISPR, bepaalde algen of soort bacteriën aangepast. En dan kwamen ze de volgende dag terug op het lab. En toen was het inderdaad van kleur veranderd. Iets in, in die zin dat je dan denkt, hé, hey, het werkt. Of hé, hey, het is... Uh,
0: ja, uh, ja,
1: weer zo'n fonds waarvan we denken, oh, je kunt er wel mee, maar weet niet precies wat we aan het doen zijn.
2: Ja, ja. <laughs> ik heb ook ergens gelezen dat die, uh, zeker in het begin, dat die Chapin J, nee, Jennifer Dauna, uh, ook uh, zoiets had gezegd van, ik, dit was de meest merkwaardige vreemde waar ik ooit aan heb gewerkt. En, nou ja, dan vind ik wel grappig dat ze daar dan nu wel de Nobelprijs voor heeft ja,
0: gewonnen. Ja,
1: je ja. was uh, ja, Crispus Cas aan het uitleggen. en Dus was dat uitleg?
0: Of hoe komt uh, er nog mee?
2: Ja, ik zit even na te denken. Nee, ja, en, en, wat, het, oh ja, wat het grote verschil was ten opzichte van eerdere technologieën, is dat het eigenlijk veel sneller, uh, veel efficiënter en veel goedkoper is dan al die andere methoden. Dus vanaf dat moment kon je altijd het een soort van... Uh, rocket fire onder dat soort wetenschappelijke onderzoeken doen, waarin je dus wil kijken van wat was er gebeurt als ik dit gen aanpas. Dat, dat kun je nu veel sneller, heeft is een veel kortere doorlooptijd. Mm -hmm. Dus tegenwoordig is eigenlijk ook um, ja, binnen zeg maar, de biotechnologie is KISP-Kas gewoon de, zeg maar, de methodiek. En ja, de implicaties die zijn echt, echt gigantisch. En ik verbaas me er inderdaad over dat er ook weinig relatief vind ik relatief weinig over dat ik er over, relatief weinig over lees uh, in de media, want je kan je inderdaad voorstellen dat je gewassen kan modificeren um, en dat je ze kan zorgen dat ze beter tegen droogte kunnen of tegen mm -hmm. hitte of juist tegen uh, heel veel regenval. Um, in de gezondheidszorg, uh, ik heb laatst ook weer een stuk gelezen in Nature waarin ja, gerenommeerde artsen aan het woord komen en die zeggen van we kunnen ons eigenlijk ook geen toekomst van de zorg voorstellen zonder, uh, ja, zonder deze methodiek ja, en, en nog een stap verder is inderdaad uh, richting mensverbetering en daar schrijf ik ook in mijn boek over um, maar ja de, de ka het verhaal in mijn boek zit daar eigenlijk een beetje tussenin, dat, uh, misschien is het aardig als ik dat vertel, ja. het gaat over een, uh, een man, Malekar Vorishek hij is uh, adviseur in uh, ICT adviseur in, in uh, California en hij heeft eigenlijk, als, sinds hij jong is, uh, kan hij eigenlijk niet in de zon. Dus uh, op het moment dat hij in de zon komt, dan, dan vormen zich mis, misvormde vlekken, er worden zeg maar, melanomen, dus er heeft hij kans op huidkanker. Dus hij draagt altijd een grote paraplu. En uh, wat ik ook heel sneu vond, is dat hij tijdens zijn studententijd werkte, die ook uh, bij Danny's, zo'n fastfoodrestaurant. Ja. Maar de, werkte hij altijd in de graveyard shift, dus van 10 uur avonds tot 6 uur ochtends. Uh, maar hij wilde dat heel graag, want dan kon hij eigenlijk altijd in het donker reizen. Dus had hij geen last uh, van de zon. Dus je moet, kan je voorstellen dat natuurlijk zo'n impact uh, op zijn leven gigantisch is. En uh, dat, hij, ja, dat hij misschien ook een soort van wanhopig is. Maar toen las hij in uh, een publicatie dat wetenschappers van, uh, in uh, de Universiteit van Tokio, die hadden een klompje menselijke cellen, hadden ze aangepast met het DNA van een berendiertje. Een beerdiertje is een heel klein diertje, die kan overleven in de diepste oceanen. En volgens mij kan dat zelfs in de ruimte overleven. Een soort van supersterke organismen. Maar heel klein. Maar volgens mij kan je met het blote oog niet zien. Um, maar die kan dus heel goed tegen straling. Dus die wetenschappers, die hadden het klompje cellen... hadden ze aangepast met dat beerdiertje En die kon dan ook drie keer zoveel radioactieve straling aan... dan de gewone menselijke cellen. En toen had die Malarak, die had dat ge dus gelezen... en die heeft dan ook mails gestuurd naar die onderzoekers... en naar allerlei biotechnologiebedrijven van hier ben ik, ik ben een menselijk proefkonijn, ik wil alsjeblieft, pas mij aan, want uh, ik, kan, ik kan dit niet meer, zeg maar, met, altijd met een paraplu buiten lopen en, um, en dat vind ik heel interessant, want dan, uh, want dat raakt natuurlijk allemaal ethische dingen, dus uh, kan zo iemand al, dat al inschatten, uh, ja. moeten we dat wel toestaan, ja.
1: En, dat, uh, en, en hebben ze het gedaan?
2: Nee, nee, nu toe hebben ze het niet gedaan, gedaan. Alleen, in 2009 is het wel zo dat je, dat je het bij wijze van thuis zou kunnen, zou kunnen
1: doen. doen. Ja, ik dacht even dat, dat het verhaal ging eindigen met ze hebben, ze hebben hem die cellen geïnviseerd en hij kan nu gewoon buitenlopen.
2: <laughs> nou ja, dat zou, uh, dat zou wel voor het verhaal wel tof zijn geweest. Maar dat is niet <laughs> okay. Ik weet niet zo. Ja.
1: Um, ja, dat is interessant ook wat je zegt. Je zou het thuis kunnen doen. Dus in principe kan, zou iedereen met, met CRISPR-Cas. Met die, met die methode thuis zijn eigen cellen kunnen, of zijn eigen DNA kunnen, kunnen aanpassen.
2: Ja, ja, het is nog wel lastig, van, uh, hè, want, want wij bestaan uit 3,2 miljard... Nee, ik weet niet precies of ik... Oh, het heleboel cellen. Dus hè, op het moment dat ik hier in mijn buik wat inspuit, omdat ik uh, in mijn hoofdherfstel cellen wat wil aanpassen, dat, dus dat, dat deel is nog lastig. Ja. Daarom zie je dat er in de zorg nu ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld uh, bij leukemiepatiënten, om uh, het bloed uit de patiënt te halen. En dan, uh, dan kun je daar die cellen aanpassen en dan weer in te brengen. Of dat uh, was laatst eentje dat ze achter in de oogkast bij de retina uh, een bepaalde modificatie wilde doen. Nou, dat weet al specifieker waar ze moeten zijn. Maar ook het, uh, ja, de CRISPR-kast bij de juiste cel brengen, dat is nog wel een uh, uitdaging. Ja. Alleen ja, je kan zelf met. Uh, ik heb het ook gedaan bij De WAG in Amsterdam, dat is zo'n uh, biolab, open biolab. Ja, niet op mezelf hoor, maar op een bepaalde bacterie. Um, en dat, is ook wel, dat vind ik ook wel de mooie kant van, van biohacking, een soort van democratisering. Wat, wat we eerder ook zagen met, met, met internet en computertechnologie. Want die biotechnologie die wordt ook steeds ja, voor veel meer mensen beschikbaar. En dat heeft hele mooie kanten, want je kan er zelf mee aan de slag. Je kan zelf ervaren, proeven wat het is. Um, maar je hebt ook van die scenario's, van ja, kun je het ook inzetten voor uh, bioterreur. Of yeah. uh, er waren ook van die geruchten dat het, uh, de, de corona, de COVID-19 ook was geprogrammeerd. Dus het zit er weer meerdere kanten aan. Ja.
1: Yeah. Um, die term biohacking is nou een paar keer genoemd, en dat is natuurlijk ook interessant. Biohacking, ik denk dat het woord wel redelijk voor zichzelf spreekt. Maar mensen proberen met allerlei verschillende manieren dan wel hun DNA, dan wel hoe hun lichaam functioneert te veranderen. Volgens mij. Uh, uh, kun je zelfs uh, je slaappatroon aanpassen door op verschillende manieren te leven en te eten en, uh, en, en, en te werken. Ik denk dat je dat ook wel biohacking mag noemen. Dan gebruik je in principe ook een techniek. Al is het geen yeah. technologisch product, maar het is wel een vorm van techniek die je gebruikt. Um, en die term democratisering. Dus, dus je democratiseert biohacking. Je democratiseert, je democratiseert de mogelijkheid om je eigen lichaam aan te passen. Nou ja, bioterreur zou natuurlijk inderdaad een van de, op, van de problemen kunnen zijn. Maar we hebben ook gezien in de afgelopen 10, 20 jaar... dat democratisering op zichzelf al problematische dingen kan uh, laten bestaan. Of uh, 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 slechte gevolgen kan hebben. Namelijk, laten we kijken, uh, uh, Facebook bijvoorbeeld. Dat is een soort van democratisering. Internet is een soort van democratisering. Er komen heel veel goede dingen uit. Maar ja... Uh, dus op dit, sowieso op dit moment is het, is het enigszins, hij uh, heeft niet zo'n heel goede rap, laat ik het zo zeggen.
0: En, <laughs> en dat,
1: dat brengt me denk ik bij het punt dat uh, elke nieuwe volk, kijk ik ben geen techni techniek op pessimist, dat, dat lijkt een beetje of ik dit aan het zeggen ben. maar ik ben ik, ik vind al die dingen vind ik super interessant, zeker dingen zoals Quantified Self, uh, CRISPR uh, zodra er een cyborg optie is dan ben ik er wel bij denk ik. <laughs> um, maar het we hebben er ook altijd, als je zeker een nieuwe technologie hebt, die enorm uh, revolutionair kan zijn, hebben nieuwe, dat dwingt ons als maatschappij om andere manieren van, van leven of ermee te leven voor te brengen. Uh, dus, dus de democratisering van communicatie of de democratisering van, van platforms, laat ik het even zo zeggen, uh, maakt dat ons leven anders is. Het groot, overgrote deel van mijn contacten gaat nu via een scherm. Het overdeel van mijn Communicatie met de culturen, met de wereld waar ik in leven gaat via een scherm. En geen neutraal scherm, maar een scherm die voor grotendeels gemaakt is om bepaalde uh, mij bepaalde handelingen te laten uitvoeren, namelijk zoveel mogelijk tijd op het scherm en dergelijke. En ja. in die context is wat ik ook hoe ik democratisering van biohacking ook zou willen plaatsen, namelijk, ja, heel veel mensen gaan er enorm coole dingen mee doen. Misschien krijgen we zelfs een open source society van biohacking. als we met, 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 uh, met techniek hebben, dat zou heel cool zijn. Ja, misschien hebben we dat al een beetje. Uh, maar een open source society die kan zeggen, hier heb je een stukje code, uh, voer het maar in. Uh, maar wederom, vanwege al die commerciële belangen, gaan er ook heel veel mensen zijn die erop in gaan spelen op een manier die niet de beste interesses van de consument in, in oog gaan hebben. Um, dus democratisering ja. ga, zal ook gepaard moeten gaan met bepaalde uh, vormen van uh, ja, beperking zou, zou ik zeggen um, ja. wat niet wegneemt wat het, dat het bijhacking in het algemeen Ja, ik ben benieuwd wat mensen gaan verzinnen um, <laughs> Ja, hoe vet zou het zijn als je bepaalde cellen in je lichaam of bepaalde stukken van je DNA gewoon uit kan schakelen ik ben bijvoorbeeld een ochtendpersoon eh, geen ochtendpersoon, hm. verre weg okay. van al, Ochtendpersoon, persoon, <laughs> 14 uur moet je niet tegen mij praten uh, dat, dat gaat gewoon geheid mis uh, maar stel je voor dat dat te lokaliseren is in een, vorm, in een stuk van mijn genetisch materiaal, en dat ik dat kan uitschakelen, nou dan wordt mijn leven een stuk beter alhoewel yeah. uh, je zou kunnen voorstellen dat misschien, uh, net als met, uh, met klimaatverandering, toen we al, die, al dat spul de, de, uh, de lucht in gingen schieten in de industriële revolutie, hadden we ook niet kunnen voorzien dat dat ...enorm schadelijk gevolg kon hebben. Dat er mechanismes blootgelegd werden... ...waarvan we toen de tijd geen weet van hadden. Waardoor de, en dat zou met, met Biking ook kunnen zijn... ...dat we dingen gaan blootleggen waarvan we dachten... ...oh, wacht, daarom zit die beperking er. En het is eigenlijk ja. helemaal geen beperking... ...het is een noodzakelijk iets voor mij... ...om te kunnen functioneren op de manier zoals ik functioneer.
2: Ja, nee, wel interessant in, als ik nog kan reageren. Ja, tuurlijk. Uh, Sorry, ik was er wel aan het ratelen, ja. Nee, 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 ik vind het wel leuk dat het inderdaad meer een gesprek is dan een, uh, dan een interview. Want um, als je het hebt over optimaliseren, ik uh, kan me ook herinneren. We, we weten ook dat uh, sikkelcelanemie is, mm. uh, is een aandoening. Um, ja, dat je, je, je bloedcellen uh, ja, niet mooi rond zijn, maar in de vorm van een sikkel. Dat komt er eigenlijk van, uh, vandaan. Het komt ook heel veel voor bij uh, mensen onder de Sahara. Uh, dus het is wel een groot, uh, groot probleem. En dat, hebt, dat heb je al op het moment dat je twee, uh, ja, twee allelen hebt. Dus dan je hebt die, die basiscode. Uh, en als je dan, dan twee hebt, dan heb je eigenlijk pech, zou je kunnen zeggen. En dan denk je van, nou, waarom is dat er dan? Um, maar het blijkt dat als je één van beide hebt, wat eigenlijk nog meer voorkomt, dan ben je beschermd, beter beschermd tegen bepaalde vormen van malaria. Dus dat vind ik wel een mooi voorbeeld. van. Ja, stel je voor dat we dat allemaal eruit gaan halen, dan gooi je misschien het kind met het badwater weg. Ja. Dus het is... Um, en ook wat anders, wat, wat ik wel interessant vond, wat je zei. En dat raakt ook wel een beetje aan die... Um, ik ben wel geïnspireerd of gevormd door... Uh, ik ben niet opgeleid zoals jij, maar ik, ik heb veel van Peter Paul Verbeek gelezen... Oh, ja. van de Universiteit van Twente. Ja. En die, wat hij schrijft en vertelt over technologieethiek. Dat het inderdaad heel lastig is dat, uh, dat je als ingenieur of ontwerper... of als wetenschapper vooraf ideeën hebt over... Nou, of deze techniek er is, dan gaan we dit ermee doen en, en dat niet... Maar je ziet toch heel vaak op het moment dat het dan echt in, wordt gebruikt door mensen, dan gaan die het ook op andere manieren gebruiken dan je had voorzien. Uh, gaan er misschien dingen ontstaan die je totaal niet met wat voor creativiteit dan ook had kunnen bedenken. Ja, ja. Um, ja en, en dat vind ik wel lastig hoor. Dus aan de ene kant ben ik ook juist niet uh, van, moeten dan alles tegenhouden of zo? Want die technologie en die vooruitgang is ook, eh, zorgt tot dat we nu zo een gesprek kunnen hebben en dat soort dingen. Maar jij ja, hebt ook wel gelijk van ja, misschien openen we ook wel Pandora's box en ja. Uh, ja. Ja, gaat het heel slecht voor ons aflopen ja, ja. ja.
1: Nee, ik ben, en ook dat wil ik nou zeggen ik ben het met je eens dat we, ik, er is bijna een imperatief om te zeggen, we gaan om, om wel nieuwe dingen te ontdekken en wel technologie verder te brengen. Ik denk, dat, ik denk dat dat echt wel, ja, ik zou dat niet voor pleiten om dat niet te doen, om dat tegen te houden. Want daarmee limiteer je de menselijke mogelijkheid, daarmee limiteer je creativiteit. Ik bedoel, sta je voor wat, ik bedoel, uh, ja bijvoorbeeld, laten we zeggen, uh, op het moment dat we, dat we in huizen gingen wonen, zijn we ook onze vacht kwijtgeraakt en onze, en onze uh, hoe noem je dat, onze bestand, zijn we ook niet meer bestand geworden tegen, tegen het weer. Ja, nee. ik, ik denk dat je dan wel kan, zou je dan willen zeggen dat, dat we dan geen huis hadden moeten bouwen, omdat we nu niet meer bestand zijn tegen het is overduidelijk, beter om niet bestand zijn tegen het weer, maar wel, wel huizen te hebben dan om, ja. dus het is ook niet zo dat we ja, we moeten geen enkele natuurlijke eigenschap die we hebben uh, 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 voor altijd maar koesteren. Uh, het is ook een, uh, dat is denk ik ook een bepaalde status quo bias waar we niet in moeten vallen. Maar dat we mm, dingen, yeah. maar dat we dingen uh, inherent kapot zouden kunnen maken, is ook een gevaar waar we denk ik mee moeten leven. Maar dat is denk ik een, een gevaar van überhaupt leven. Dus ook van elke nieuwe technologische ontwikkeling. Ja. Um, mm. Waar ik, waar ik wel denk ik meer kritisch tegenover ben, is dat de verbetering van mens. bij veel van het quantum self, quantified self-society, uh, of ja, society-groepen, het is niet echt society. gedefinieerd wordt in. in, in ja, kwantatief, kwantitatieve uh, uh, dingen. Dus. Uh, uh, slaap optimaliseren, uh, voedsel optimaliseren, calorie optimaliseren. Terwijl er ook denk ik heel veel dingen zijn in het leven die je niet per se kan kwantificeren. Quanti of per se zou moeten willen kwantificeren. Ik zou niet weten wat namelijk um, een meer intens gevoel van geluk zou zijn. Wat ik Nick Bostrom eens wel eens heb willen zeggen. Um, mm. Ja, ik, ben niet, ik, ik, ik kan me daar niet echt een voorstelling van maken. Uh, ik ik ja. ken alleen maar het meest intense gevoel van geluk van wat ik heb. Ja, ik kan me conceptueel een voorstelling van maken... oeh, dat zou misschien nog meer kunnen zijn. Maar is dat überhaupt een ding? Ik weet niet of je daar misschien al ideeën over hebt.
2: Ja, leuke vraag. Uh, Nick Bostrom is inderdaad wel een, een bekende uh, professor, filosoof... van de Universiteit van Oxford. Mm. Volgens mij doet het tegenwoordig meer rondom... Uh, kunstmatige intelligentie. en heeft ook zo'n boek, boek geschreven, Super Intelligence. Dat staat bij mij ja. nog ergens in de kast, omdat ik denk... Uh, nou, trouwens, maar nog wel een opmerking over maken. Dat, een van de redenen dat ik het boek uh, Supermens ook heb geschreven... is dat er uh, vaak als we de nadenken over de toekomst... dan gaat het heel veel over kunstmatige intelligentie. Ook wel terecht, hoor. En, 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 en dat, uh, wat heb je nou? GTP3 en zelfrijdende auto's en, en cryptovaluta, dat soort dingen. En terwijl ik het juist uh, vi um, vind... en dat, ben, dat heb ik niet zelf bedacht... maar professor Michael Bess heeft dat gezegd... van. Het is dus heel erg onwaarschijnlijk dat we die vooruitgang in wetenschap en technologie alleen gebruiken om ons, uh, voor de wereld om ons heen. Maar mm. dat we het ook voor onszelf gaan toepassen. Dat we ons zelf gaan veranderen aanpassen. Dus dat is een belangrijke de uh, uh, ja, vlieger die ik nog even had bij uh, toen ik het begon over superintelligentie. Maar dat is, hij, hij heeft in ieder geval eerder een, een stuk geschreven over uh, wat je merkt en dat raakt denk ik. Ook wel meer richting het transhumanisme. Dus ik, ik zie het eigenlijk wel meer zo van biohacking en dingen die, die, die we nu al doen of nu al worden gedaan. Misschien een beetje door freaks en weirdo's. En het transhumanisme, dat gaat eigenlijk nog een stap verder. En dan gaat het over van ja, we hebben echt een menselijk lichaam nog nodig. En, en dat beperkt ons qua hoe oud we worden. En misschien wel precies wat jij zegt, ons geluksgevoel. Uh, en um, wat ik wel aardig vind aan, aan zijn stelling is dat ik merk als het gaat om transhumanisme in een academische setting, dat heel dat eigenlijk de, de, de common sense, of zeg ja, de, de grote gemene delers, mensen die daar tegen zijn. Um, ja, juist vanuit uh, ook vaak wordt dan verwezen naar menselijke waardigheid en dat moeten we niet willen aanpassen. Um, en wat ik wel. Interessant vinden aan de stelling van Bost Bostrom is dat hij inderdaad zegt: van ja, misschien kunnen we wel streven naar nieuwe vormen van geluk of nieuwe vormen van inlevingsvermogen. of nieuwe hele. Uh, en uh, ja, ik vind het wel moeilijk, maar dat komt om, ja. door mijn primitieve brein ja, om, ja. om daar zeg maar goed over na te denken. Ja. Maar ik vind het als gedachte-experiment wel goed om niet per se uit te gaan van: oké, okay, wat we nu hebben moeten we, uh, is gewoon een maximum. Uh, ja, misschien zijn er wel nieuwe vormen van. Geluk of intensiteit of andere emoties mogelijk. Um, maar aan de andere kant, en dan raak ik weer jou een opmerking overkant bij het zelf, Is het wel um, uh, gevaar, Is het de kans groot dat we dat in eerste instantie niet zullen doen? En dat zal ik even uitleggen. Van uh, bijvoorbeeld die, die bedrijven waar je het eerder ook over had... Um, die zullen zich ook in eerste instantie richten op uh, ja, ideeën en toepassingen die geld opleveren. Mm. En ik denk dat ook de grootste kans is wat geld oplevert. Dus als jij een bepaalde headset hebt of een implantaat die jou 100 IQ-punten erbij geeft, waarschijnlijk gaan ze daar meer geld voor vragen en meer voor krijgen, want bedrijven vinden dat ook interessant en uh, misschien landen dat soort dingen, dan als zij diezelfde techniek gaan gebruiken voor meer empathie of zo, of meer inlevingsvermogen of meer... Uh, en het, met dat, dat, die andere, dat vermogen, die empathie, dat is ook inderdaad heel moeilijk te meten. Dus ik denk dat het wel met elkaar samenhangt hoor. Dat quantified zelf gaat heel erg uit van de dingen die je kan meten. Mm. En, en nou, Ik denk dat je dan ook dat eerder wil verbeteren. Maar het is wel lastig met hele belangrijke, denk ik ook menselijke dingen. Ja, die kunnen we niet meten. Dus misschien willen we dat, zijn we ook niet snel geneigd om dat te willen verbeteren. Terwijl daar misschien wel een goede... Uh, uh, ja goede reden voor is. Ja. Misschien zouden we wel met z'n allen meer moraliteit willen.
1: Ja, uh, ja, ja. Inderdaad, dat is wel een goed punt. Want het kan inderdaad zijn dat we op een fundamentele andere manier... mens zullen zijn over duizend jaar dan we nu zijn. Uh, dankzij ja. technologische ontwikkeling... en dingen doen die we nu niet kunnen voorstellen. En dat is ook... Dat, dat, dat moet eigenlijk, eigenlijk, moet, eigenlijk is dat ook wel duidelijk. Want de manier waarop we nu leven is ook fundamenteel anders dan toen we leefden, toen we geen enkele tools hadden. Uh, ik bedoel, de eerste persoon die, uh, die doorhad dat je een steen ook als een wapen kan gebruiken, maar nou, de volgende generaties hadden we, denk ik een heel andere manier van leven uh, dan toen. En daarmee wil ik, uh, en wat ik daarmee zeg is, ik denk dat dat de eerste vormen van technieken zijn. Misschien nog niet technologieën, maar dat is de eerste keer dat een mens een tool gaat gebruiken. Uh, en technologieën zijn in principe ook, Zeer geavanceerde tools. Um, en dat is denk ik ook wel belangrijk om te, ze dan om te zeggen dat, dat technologie niet alleen maar een instrument is die wij gebruiken. Het is niet iets wat ik oppak en gebruik om iets te doen. Het is geen neutraal ding, maar het bepaalt ook de manier waarop. Het is ook voor een groot deel bepalend voor de manier waarop we mens zijn en waarop we met elkaar omgaan. Andere voorbeeld: ja. wederom, uh, onze manier van omgaan met elkaar is nu heel anders dan tien jaar geleden. Alhoewel natuurlijk bepaalde fundamentele dingen hetzelfde blijven. Of wel gelijk blijven. Uh, dus ja, dat technologie echt een fundamenteel verschil kan maken in de manier waarop we de wereld ervaren en ons in de wereld bewegen. Dus dat dat ook kan leiden tot andere vormen van geluk. Of, of meer intensieve vormen van geluk, die ik me nu niet kan voorstellen. Goed punt. Um, alleen maar de punten wanneer het gaat om technologie voor meer empathie, technologie voor meer moraliteit. Kijk, empathie en moraliteit zijn niet bepaalde eigenschappen die een persoon heeft die, die je op kan dialen. Het zijn, ja, het zijn bepaalde gegroeide houdingen uh, die in een mens ja, een bepaalde vorm aan kan nemen. Um, dus, dus dat is denk ik, dat had ik eigenlijk moeten zeggen, wat ik bedoel met, met Bostrom, want hij heeft het ook inderdaad over meer empathie en meer moraliteit. Ik denk niet dat dat, de dingen, dat, dat het soort dingen zijn die je kan verhogen door middel van een implantaat en een chip of iets dergelijks. Wat niet wegneemt, dat het wel kan verhoogd kan worden door, ja, uh, revolutionair andere manieren van opvoeden of revolutionair andere manieren van, van, uh, van educatie, die technologisch gemedieerd kunnen zijn, natuurlijk. Want mm, uh, yeah. als je bijvoorbeeld, uh, laat ik zeggen, een tool creëert die elke taal 100% naar een andere taal vertaalt, dan is er natuurlijk weer geen barrière meer tussen, tussen wat, wat ik, uh, ja, waar ik onder de Sahara kan leren en wat ik, uh, wat ik in, in <laughs> Nederland kan leren. Ik heb over, yeah. altijd toegang tot dezelfde vorm van. Uh, van, tot, tot dezelfde taal, een taal die ik begrijp, namelijk.
2: Ja, ja. Uh, maar tegelijkertijd. Dan moet ik wel weer even denken aan het de internet, wat je net zei. Uh, dat was een, daar moet ik ook wel eens over nadenken. als het gaat over biohacking en biotechnologie. Dat nu ook wel de belofte zo groot is. En mm. misschien ook wel de. Uh, van inderdaad, het kan uh, klimaatcrisis misschien oplossen. of uh, hongersnoten laten afnemen. Maar uh, volgens mij. Um, ja, ik was er natuurlijk niet helemaal bij bij de invoering van de, de ontdekking van het internet. Ik bedoel, ik heb het toen een keer gebruikt toen ik 12 was of zo, voor het eerst. Maar als ik dan terugdenk aan die tijd en daar was al wat over lees, was het toen ook wel een soort van, uh, ja, ook democratisch, had je het ook al eerder, democratisch idee. Van ja, we zijn straks met z'n allen verbonden en dat zorgt voor wereldvrede en uh, een beetje kombaya, een beetje, ik ga het kort bocht natuurlijk. Maar het heeft tegelijkertijd in, uh, inderdaad ook opgeleverd... dat we fake nieuws hebben. En, uh, nou, straks die ja. fake video's ja. en uh, ja. dat, soort, uh, dat soort dingen. Dus het is wel, ja... Je ja. Ja. weet het ja. nog niet zo goed.
1: Nou, wat het, wat het is... Kijk, uh, je gebruikt niets in je boek. Ik, dat hoef ik niet gelezen maar daar kun je het misschien over hebben. Uh, Dan komt hij <laughs> terug. Er is, geen, uh, er is geen iets wat bestaat... wat alles voor ons gaat oplossen. Het is constant werk. Ja. Um, Elk nieuwe oplossing brengt nieuwe problemen met zich mee. Dus, elke keer dat iemand zegt: daar is een punt, daar komen we en dan is het probleem opgelost, dan is in principe de geschiedenis voorbij. Ben ik bij voorbaat al uh, sceptisch uh, tegenover. Ik weet dat Nick Bo, nee, dat is Ray wel trouwens. Die ook een uh, voorbeeld van de Singularity. Er is op een gegeven moment is er een punt waarin de ontwikkeling ja. van technologie zo snel gaat. En dat zal wel met AI gebeuren dat, uh, dat de mens het niet meer bij kan houden. En dan is eigenlijk alles. Ja, ik weet niet precies wat er dan gebeurt, maar het heeft voor mij allemaal dezelfde structuur als als um, als ergens in de toekomst zal de, zal de koninkrijk gods uh, weer neerdalen. En of dat nou een technologische god is, of een christelijke god, of, uh, of een uh, spirituele god. Um, ik denk dat dat eindpunt van die geschiedenis, dat idee dat er een eindpunt van de geschiedenis is, dat is denk ik deeply flawed. Um, hmm omdat we het nooit meegemaakt hebben. Dus ik, ik heb geen ja. reden om aan te nemen dat dat klopt. Um, we dachten ook dat we met de uh, met Large hydrogen Collider ook alle, uh, alle uh, natuurkundige geheimen gingen ontrafelen. Nou, dat is ook niet helemaal waar. alhoewel we wel veel door geleerd hebben. Aan de andere kant is het ook wel zo dat we polio redelijk uitgeschakeld hebben uh, ja. als ziekte. Maar dat was geen functie van, oh we hebben nu een tool ontwikkeld en daardoor gaat het goed komen. Dat is een functie geweest van hard, hard, hard werken door heel veel mensen en technologische ontwikkelingen.
2: Ja, dus eigenlijk is het inderdaad van de. Ik moest aan denken van de End of History. Dat is natuurlijk ook zo'n boek van uh, Fukuyama. Ja, en die ja. Fukuyama heeft ook een ander boek geschreven over posthumanisme. Dus dat is wel weer uh, oh, ja? wel weer grappig waarin hij eigenlijk best wel kritisch is. Ik weet niet of ik hem hier bij me... Nee, hij ligt, hij ligt denk ik beneden. Um, our post-human future, uh, zoiets. Maar het is wel, ja... Het is wel, wel, wel opvallend inderdaad. Dat, en ik weet niet of we dat vooraf kunnen bepalen. Wat jij zegt van, inderdaad, polio... Dan bij wijze van zetten we alles onze schouders eronder... en dan lukt dat lukt um, dan. Maar ja, ik, ik, en dat doen we ook wel denken... aan die moraliteit en inlevingsvermogen... Van uh, dat, we, dat er inderdaad, denk ik. Er is wel natuurlijk een soort van tendens dat technologie. En dat vind ik zelf soms ook wel moeilijk hoor. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
0: Ja,
2: ja. Technologie maakt ons leven ook wel steeds makkelijker. Dus hmm. bij wijze van uh, dat je. Dat binnenkomt en dat thermostaat alles al heeft geregeld. En dat je naar buiten loopt en dat er daar al een Uber staat. En dat je alle frictie wordt een beetje uit je lichaam, uit je leven gehaald. Ja, ja, ja.
0: Um,
2: maar als ik dan bij mezelf nadenk, dan denk ik van juist ook wel die, um, ja, die tegenslag en die frictie. Die, vorm je, die geef je ook wel weer belangrijke lessen. Die vorm je ook wel weer als persoon. Dus, ja. Ja. Uh, ja. Moeten we dat dan moedwillig in, in, in ja. de samenleving allerlei obstakels punt. gaan opwerpen of zo? Ja, of? ja, dat, ja dat weet ik niet. Ja, dat
1: is een goed punt, inderdaad. Ja, inderdaad, die frictie dat levert groei op en misschien ook wel betekenis. Uh, maar ja, ja, inderdaad, ga je die frictie niet weghalen dan? Of moet je inderdaad obstakels gaan opwerpen? Um, ja, mensen zeggen ook wel eens dat, uh, dat de enige mensen die zich zorgen maken over het doel van het leven. mensen zijn die, uh, uh, die niet uh, bang hoeven te zijn voor hun leven. Dus dan pas wordt het relevant. Als je vrije hmm. tijd hebt. Dus als er een frictie al uit ja. je leven weggehaald is. Ja, dat, dat is inderdaad een heel interessant punt. Wat doe je daarmee? Ja, uh, dat weet ik ook niet zo goed. Uh, het enige wat ik wel weet is dat. Of wat ik durf te zeggen. Ik, ik weet het niet, maar ik durf het te zeggen. dat namelijk. Uh, een frictieloos bestaan dat gaan we niet halen. Dus het is denk ik heel goed om, om juist frictie weg te halen die, die geen doel uh, heeft. Dus een van de dingen die we doen trouwens, oh we doen, we doen namelijk wel zelf frictie opwerpen in ons leven. Namelijk we gaan sporten
0: hmm.
1: in een wereld waarin we, uh, waarin we niet, uh, niet lichamelijk actief hoeven te zijn de hele dag. En dus, uh, dus tijd hebben om sport, dus frictie. Als, ...als plezier te ervaren. Dus we doen het wel al een beetje. Um, yeah. uh, maar ja, de vraag is denk ik meer van... ...ga je, ga je naar de toekomst toe zeggen... ...ja, bepaalde vormen van frictie in je leven... ...kun je het beste uh, laten staan en andere niet? Ja, ja, ja. Dat is een soort van double bind waar we in zitten... ...wat, wat inderdaad een heel lastige vraag is. Ja. Um, yeah. ik, uh, ik denk dat we vooral, uh, vooral moeten... Ik denk dat vooral creatieve geesten hun ding moeten laten doen. En als dat leidt naar, naar inderdaad een wereld met, met, met Ubers en minder frictie, dan moeten we dat uh, toelaten en moeten we zorgen dat we... Ja, de juiste... Uh, Stiegler noemt dat therapieën. Uh, elke nieuwe technologie heeft een... Of elke nieuwe technologische verandering, dus niet elke technologie brengt echt verandering met zich mee, vereist een vorm van therapie. Dus we moeten ermee leren omgaan. Uh, uh, en yeah. de gig economy is denk ik een vorm van een, een, een technologische ontwikkeling waar we echt een vorm van therapie nodig voor hebben en die therapie kan zijn dat je bepaalde manieren hebt van ermee omgaan persoonlijk, het kan zijn dat je bepaalde beleid moet maken het kan zijn dat je het volledig moet uh, uh, ja echt volledig moet gewoon verbieden uh, maar dat, dat je er iets mee doet dat die ontwikkeling eigenlijk van je vraag van hey, uh, eigenlijk je opwerpt om daar iets aan te doen... en de verantwoordelijkheid voor te nemen... dat is denk ik evident. Maar de vraagt eigenlijk nog steeds van... ja, wat doe je met die frictie? Want die frictie geeft tegelijkertijd... ja, misschien moeten we gewoon de mens herdefiniëren... als datgene die, die de frictie in zijn leven overstijgt. Mm. Dat, geeft ons, uh, dat geeft betekenis aan ons leven, om frictie te overstijgen.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, dat is Ja, ik... Ik moet oppassen dat ik me op glad ijs begeest, maar zal dus op het eerste oog zit er, ja, als niet filosoof of niet <laughs> ethicus, maar zal dus op het eerste oog zit daar zeker wel wat in. En volgens mij heeft het ook, ik was een tijdje geleden bij een webinar van haar, van Mirjam Rasch, die heeft ook een, uh, ik hoop dat ik haar achterna goed uitspreek, ook een boek geschreven, Frictie. Die zich ook een beetje, uh, uh, ja inderdaad kritisch is over het, uh, het alsmaar maar wegnemen van obstakels in ons leven en... Uh, ja, dus dat staat dat, dat, dus dat ook wel voor een inderdaad een bredere trend, denk ik. Waarin niet alleen voor ons al eigenlijk als ons, in ons lichaam, maar ook. En je hoort ook van die uh, uh, termen dat, dat ook uh, voor kinderen die nu opgroeien, dat die ook heel meer worden beschermd dan vroeger. Nou, ik kan ik mm. niet goed beoordelen. Maar dat, ja, ik denk dat er allemaal wel wat dingen zijn die met elkaar uh, samenhangen. Misschien ook wel de tijdsgeest die daarin meespeelt. Dus,
0: uh, ja,
1: ik denk, dat we, ik denk dat we aan het leren zijn dat. Uh, uh, Kijk, we hebben natuurlijk heel veel... We uh, leefden altijd vroeger met heel veel plichten. In de zin van, we moesten heel veel doen om ons leven in stand te houden. En die zijn grotendeels weggevallen. Maar er is niet, niet echt iets voor je in de plaats gekomen. Want mensen, denk ik, heel belangrijk vinden is verantwoordelijkheid. Ergens verantwoordelijk voor zijn. Mensen zijn daar, worden daar ja. heel blij van, denk ik. Tenminste, ik weet dat, dat dat bij mij heel goed heeft gewerkt. Zeker als middelbare scholier. Ik was namelijk een heel lastig kind op de middelbare school. Maar zodra ik de verantwoordelijkheid kreeg over die... De rest van de klas stilhouden, dan denk ik dat ook wel. Dan, dan nam ik die verantwoordelijkheid ook wel. Um, yeah. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel als thema hebben van, ja, wat moet ik nou met mijn leven? Uh, en uh, welke impact ga ik nou, uh, ga ik nou hebben op de wereld? Hè? We willen allemaal impact maken. Komt eigenlijk neer op yeah. verantwoordelijkheid doen voor iets. Ja. Um, yeah. En nu, zijn we wel... kunnen maken, ja. Ja. en nu zijn we natuurlijk wel heel veel aan het af afdwalen. Maar ik denk wel dat het relevant is. Ik denk wel dat het relevant is voor de technologische ontwikkeling. Want die vragen ook een bepaalde verantwoordelijkheid van ons als, als individu ja. en als samenleving.
2: Ja, nee, is, uh, ik moet vaak terugdenken aan een uh, beetje obligate quote. Want die is van uh, Spider-Man of de oom van Spider-Man. <laughs> ja, ja, ja. With great powers come great responsibility. Maar ja, dat, mij betreft klopt dat wel inderdaad. Ja,
1: ja. ja. Um, wat, wat, uh, wat hoop je dat, dat het boek gaat bereiken?
2: Um, nou, een van de belangrijke punten, die, wat ik net zei, dat we als mensen die het lezen erover uh, nadenken zich realiseren van, ja, technologie is niet alleen iets wat, 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 wat gewoon buiten mij speelt, maar dat daadwerkelijk impact heeft op mijn eigen leven, op mijn eigen lichaam, op misschien op de levens van mijn kinderen, ouders, uh, ook misschien op mijn werk. Ik vind, vind dat een heel belangrijk uh, punt. Waarom? En uh, ja, iets anders wat ik wel belangrijk vind, is dat uh, technologie ook heel abstract kan voelen. Uh, tenminste, dat was wel een opdracht die ik heb meegekregen van de uitgever voor dit boek, want ik heb eerder een boek geschreven en hij zei, uitgever Evert, van, uh, ja, dat uh, uh, voelt hem, dat was het wel met hem eens toen ik het later weer teruglas. Want het voelt wel een beetje schols en een beetje droog. En het was meer. Nou, dit is genetische modificatie. Zo werkt het.
1: Ja, ja, dit ja boek, je had je het gewoon te duidelijk uitgelegd <laughs>
2: ja, misschien wel, Misschien wel. Maar het was ook wel een beetje. gordologisch uh, is een beetje overdreven. Maar ja. misschien wel een beetje saai. Dus bij dit boek ben ik echt wel meer op zoek gegaan naar de, uh, de verhalen erbij. En dat, dat je echt merkt van. Voor mij in ieder geval ging ook. Bijvoorbeeld, een exoskelet ging veel meer leven. Omdat ik dan Danny Jager heb gesproken, die een dwarsleesie heeft. en met zo'n exoskelet weer bepaalde dingen kan doen. En, mm. en de, de, de hoop die hij heeft en de wensen die hij heeft. Of, ik heb uh, een meneer gesproken, Hans Karis. Hij woont in uh, Nederweert uh, in Limburg. En die kreeg op zijn 52ste kreeg die ook de diagnose van de ziekte van Parkinson. En um, nou, Parkinson zelf kunnen ze nog niet goed behandelen. maar je hebt in grote lijnen drie soorten. Ja, methode om eigenlijk de symptomen te onderdrukken. Dus veel mensen met Parkinson hebben tremoren van die trillingen, on oncontroleerbare trillingen. En een van die methoden is een uh, deep brain stimulation. Er wordt echt een naald bij een bepaald hersengebied uh, ingebracht mm -hmm. en er komt een klein pulsje op. En uh, nou ja, als ik zo met hem sprak, kon ik wel gewoon zien wat, wat hij daaraan heeft. En, en, en wat hij er, eh, wat, wat voor... Um, vooruitgang in de, in de kwaliteit van leven hem dat biedt um, maar tegelijkertijd um, sprak ik ook met hem en zei hij van ja ik, heb ook, ik ken ook mensen die dat hebben gedaan en hele hoge verwachtingen hebben een soort van ik krijg dat en ik ben weer mijn oude zelf en dat is ook weer niet zo dus uh, volgens mij is dat ja, uh, uh, juist ook de dat technologie voor mij in al die methoden meer zijn gaan leven door alle verhalen die ik heb opgetekend. Dus dat zou eigenlijk het tweede, tweede punt zijn.
1: Ja, mooi. Dus het is niet een, uh, een verandering die ergens uh, ver weg van mijn bed gebeurt. Maar er zijn echt daadwerkelijk mensen in deze wereld die, die, ja, die dat echt nodig hebben. Die technologische ontwikkeling ook echt nodig hebben om hun leven weer op te pakken.
2: Ja, en ook uh, soms weer niet. Dus uh, uh, of dan ja, dat da, da, is eigenlijk het derde. Dat is een bruggetje <laughs> ja, naar derde, denk ik. Uh, dat ik ook verhalen heb waarvan ik zelf denk: van, ja, moeten we dat wel willen? Dus ik heb een verhaal over uh, Roman, dat is een, een man uit uh, Moskou. En die is heel veel bezig met de ontwikkeling van chatbots. En zijn vriendin ook. En op een dag uh, wordt hij aangereden en overlijdt hij. En zijn vriendin, die, uh, ja, die, die heeft zoiets van, nou, ja, een, 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 de, de begrafenis of een fotoboek of de herinnering, dat voldoet niet en uh, dan besluit ze een beetje net als een Black Mirror aflevering dit is een uh, eentje over gemaakt om eigenlijk alle chatberichten die, hij, die zij met hem heeft gehad en alle social media die hij heeft getypt om dat te voeden aan, dat, aan die chatbot en dus dat het een soort van virtuele replica is van hem terwijl hij is overleden en uh, nou zij, zij vindt dat ook voor haar werkt dat. Uh, en haar, de moeder van die roman die is eigenlijk ook wel blij mee. Die zegt van ik leer mijn zoon op een andere manier kennen. Wow. Maar die vader moeten bijvoorbeeld niks van hebben. En de, mijn eerste reactie is ook van ja, moeten, moeten we dat soort dingen eigenlijk wel willen?
0: Ja. Dus
2: ik hoop ook dat, dat mensen die het boek lezen denken van uh, ja, misschien moeten we dit niet willen. Maar dat we in ieder geval dan, ja, dat je daar dan met elkaar over kan hebben aan de telefoon. Of uh, zoals nu via Ja,
1: dat vind ik wel. Wauw. Uh, is het een overtuigende chatbot? Dat vraag ik me dan altijd af.
2: Um, nou, volgens mij waren een aantal van zijn vrienden... die, uh, ja, die, de beste, die, die wel wisten dat het natuurlijk een chatbot was. Niet dat hij weer tot leven was uh, gewekt. Een aantal die vonden het, uh, uh, vond het niet zo goed werken. Maar ik, ik denk wel... Uh, want dat is ook een verhaal van twee jaar geleden of zo. Dat met die vorderingen op dat gebied van kunstmatige intelligentie, dat dat uh, nou, misschien toch wel snel richting zo'n Turing-test kan komen. En ja, misschien wordt zo'n chatbot dan wel overtuigend. Nou. En hebben we dan een hele groep mensen... Maar aan de andere kant zou je kunnen denken van als we nou... Ja, ik lees nu een science-fiction-boek dat daar een beetje over gaat, Hyperion. Wat nou als we dan Einstein weer... ...digitaal tot leven zouden kunnen wekken... ...en hem dan de vragen kunnen stellen over de klimaat. <laughs> dus dat soort dingen denk ik dan ook weer. Ja, maar ja, dat, uh, over de Turing-test ja.
1: gesproken. Um, GPT-3 had je het eerder over... ...dat is een uh, tafelwerkingsalgoritme ...die heel overtuigend uh, teksten kan schrijven... ...voor de mensen die het niet weten. Uh, je kan daar één zin schrijven over een onderwerp... ...en die maakt gewoon een heel overtuigend stuk, stuk tekst... Uh, ...die bijna niet te onderscheiden is... ...van niet geschreven door mens. Uh, tenzij je echt heel goed gaat kijken, kun je vaak nog wel inconsistenties of tegenspraken zien, maar het is heel, heel apart. En dat kan ook heel veel uh, toepassingen hebben, namelijk, je kan daarmee bijvoorbeeld, uh, uh, iemand had daar een, uh, iets van gemaakt, je kan daar dingen door laten designen, door alleen maar te schrijven wat je wilt. Dus dan hoef je eigenlijk geen code meer te hebben om dingen te coderen, want als je de tekst kan reproduceren, kan hij ook begrijpen wat er in de tekst staat, of tenminste zover begrijpen dat hij... En design ervan kan maken. Maar een aantal weken heeft, die GPT -3 -bot, heeft een GPT-3 bot op uh, Reddit, de subreddit Ask Reddit gezeten. En die heeft allemaal vragen zitten beantwoorden van mensen. <laughs> en me, iemand is er pas achter gekomen dat, uh, dat het een bot is. Omdat hij opmerkte dat één gebruiker uh, in heel korte tijd op heel veel red, uh, uh, vragen reageerde met hele lappen tekst. En is ah. dan toen gaan kijken. en is, heeft heeft een aantal inconsistenties in de tekst of tegenspraken in de tekst gevonden. En, en heeft voor de rest, weet ik niet meer hoe hij dan de conclusie heeft gemaakt dat het een GPT-3-bot is. Maar de, uiteindelijk bleek het, het inderdaad een bot te zijn. Dus die Turing-test, ja, die Uncanny Valley, zoals het ook wel eens heet, als het visueel is. Ja, daar zijn we heel snel overheen aan het gaan, denk ik. Um, en ja. zeker ook met deepfakes en dergelijke. En ja, ik weet, vind je dat beangstigend?
2: Uh, over deep face ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja en nee. Dus uh, ik moet, moet zeggen kunstmatige intelligentie en, en dat deep learning, machine learning en zo vind ik allemaal heel interessant. Maar het is ook niet mijn, uh, mijn expertisegebied. Maar met het schrijven van het boek ben ik er wel over nagedacht. Van, dat ik heb het de hele tijd over het mens, het transhumanisme, het supermens. Het gaat de hele tijd over de mens, maar... Ja, misschien um, ja, wat ook Bustrum en uh, Elon Musk en uh, Kurt wel allemaal zeggen van ja, op gegeven... En ik heb laatst ook een interessant boek gelezen van James Lovelock, die ook zegt van na het Anthropoceen gaan we over naar een waarin oh. Ja waarin eigenlijk kunstmatige intelligentie de volgende uh, levensvorm is. Want we zijn natuurlijk uh, na. Uh, 13 biljoen jaar geleden dat universum ontstond, toen hadden we eerst natuurlijk uh, atomen, moleculen, enkelcellige organismen die gingen samenklonteren. Nou, wij zitten nog steeds in dat, dat stadium, en dat elke fase die bouwt ook weer voort op de complexiteit van de vorige. Dus het zou best wel zo kunnen zijn dat wij, inderdaad, ook weer een. Wij zijn niet het, wat jij zegt, we zijn niet het einde van de geschiedenis en waarschijnlijk zijn we ook niet het einde van de evolutie. Uh -huh. Hoop ik tenminste dan. Uh, dat de volgende stap inderdaad is dat, we de, uh, ja, dat wij de moeder zijn en, en de, de kraamverzorgster van de volgende evolutionaire levensvorm. Nou, kunstmatige intelligentie. Um, maar of, daar is ook weer heel veel debat over. Hè, of dat nou echt zo is, of dat dat uh, onzin is. Of, uh, uh, dus, dus dat vind ik wel lastig. Maar ik vind wel. Um, die fakes vind ik aan de ene kant heel fascinerend. Ik ben er ook voor, voor mijn eigen werk wel eens over aan nadenken, want ik doe natuurlijk veel lezingen. Ja, je, niet, je wordt niet rijk van het schrijven van een boek, maar uh, ik geef er veel lezingen en presentaties en webinars. En, uh, Daar word je wel rijk van. Nou, wel rijker dan het schrijven van de boek. Uh, maar ik denk wel, nou, in de toekomst, misschien is het zo dat ik in de toekomst dat ik ook word weggeconcurreerd door een, uh, een avatar van mezelf of ah, zo. Ja, ja, die, ja, ja, uh, ja. die dan ook dit gesprek zou kunnen voeren of zo ja, met jou. Ja, ja. Uh, misschien is het dan ook wel een, nou, dan heb ik liever, een AI van jou. Dan heb ik
1: liever een avatar van mij die, de, die honderden gesprekken tegelijkertijd kan voeren.
2: Ja, ja precies. Ja. Dus, uh, maar tegelijkertijd merk ik dan bij mezelf zo'n uh, reflex dat ik denk van, oh ja. Um, um, ik ga dan eerder uit van een negatieve, inderdaad. Dat wel wel dat ook niet helemaal terecht is. Dus ik, ja, ik ben daar nog niet helemaal over uit. Ja. Hoe zei jij daarin?
1: Ja, ik, ik ben daar, ja misschien ben ik het te optimistisch in, maar ik, heb zo, ik, ik denk ja, deepfakes inderdaad lijkt heel overtuigend Of zijn heel overtuigend en gaan nog overtuigende woorden natuurlijk. Um, maar we kunnen daar redelijke tools en, en, en omgangsvormen voor ontwikkelen die dat wel tegengaan. Namelijk. Met tekst is het nu ook zo dat... iedereen eigenlijk alles kan schrijven wat hij wil. Maar ja, ja, we kunnen gewoon aan een bron checken... of dat ook wel klopt of niet. En ik denk dat bij deepfakes... De, ja, het wordt dan wel een stuk intenser. En het heeft ook meer effect. En het zal denk ik wel negatie, nog meer negatieve gevolgen hebben... voor uh, hoe uh, conversaties en fake news zich verspreiden. En we zullen denk ik heel vaak bezig zijn met... is dit film, filmpje nou echt of niet? Maar... Ja de stap vervolgens dat we het uiteindelijk niet meer kunnen onderscheiden van elkaar, of dat we niet meer kunnen traceren wat nou wel en niet echt is. Ja, nu ik dit aan het zeggen ben, ben ik eigenlijk bijna van mening aan het veranderen. Want oh, ik realiseer oh, me oh. ook dat we met fake news, kijk, fake news is niet het punt dat, dat, het, dat het nep nieuws is, of dat, dat het nieuws is wat niet bestaat, maar dat het nep nieuws is in de zin dat we eigenlijk niet meer echt kunnen achterhalen wat nou de waarheid is en wat niet. Uh, dus, nee. En dat het ook nu bijna niet meer relevant wordt. Dus deepfake zou er dan toch wel gevaar... Misschien moet ik er toch banger voor zijn... ...dan ik het nu toe over geweest heb. <laughs> ja. ja. En, en wat ook wel een ding is... is, het, is ook, ...het is ook altijd heel veel speculeren... Uh, ...wat nou mogelijk ja. is. Kijk, zo'n avatar inderdaad... ...het lijkt in de lijn van verwachtingen... ...als ik het ver, ver, ver genoeg doorvoer... Dat, ...dat een avatar dan echt... ...mij kan zijn en ook mijn creativiteit kan hebben... boven, jouw creativiteit... Maar ja, ik weet niet of een avatar... in het midden van zijn zin kan denken... oh, wacht, misschien moet ik er toch anders over nadenken... dat ik er nu toe gedacht heb.
2: Ja, 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 dat is wel een goeie. Of, of dat ze dat ook aanleren... En, en dat af en toe ook doen... want ze weten dat chat uh, dat af en toe doet. Dat ja, je vanwege ja, 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 ja. zijn zin van... meen verandert.
1: Nu, <laughs> nee, dit is het de... moment om te veranderen, ja. Ja, dan kun je de vraag ja. gaan stellen... wie ben jij nou echt? Ben je nou die avatar of ben je de persoon in het lichaam? Want die avatar is veel vaker jij dan jij jij bent.
2: Eigenlijk... Uh, maar die
1: zou ja. natuurlijk ja. aan, die slaapt niet.
2: Nee, precies. Die kent jou nog. Ja, wow. ja, dat, ja dus daar kom je bij een, en Daar hebben eerdere filosofen al hele interessante dingen over gezegd. Van wie, ja, wie ben je nou eh, daadwerkelijk en hoe weet je uh, dat je bestaat? En ja, dat uh, komt natuurlijk meer op jouw expertise gebied. Maar ik dus vind het interessant dat dat soort nieuwe dingen en oude dingen elkaar dan ook alweer weer daken.
1: Ja, ja, zeker ja zeker we kunnen nog heel veel leren van, uh, van de problemen dat die mensen hebben geprobeerd op te lossen van 2000 jaar geleden denk zeker ja, ja. ja. Um, we hebben nu ook een paar keer transhumanisme genoemd misschien moet je dat moet ik, uh, da daar het even kort over hebben want dat is denk ik uh, supermens verwijst denk ik naar de, de transhumanistische hm. beweging
2: ja, transhumanisme is een, uh, het is een beweging, dus het is niet echt een vastomlijnde vereniging of club of dat soort dingen. Uh, het is een, bewe een beweging van mensen die erin geloven dat we nu door wetenschap en technologie onze biologische grenzen kunnen doorbreken. Wat ik wel aardig grappig vind is dat. Uh, ik heb ook het boek uh, Brave New World uh, gelezen, mm. natuurlijk, van uh, Aldous Huxley, maar dat zijn broer, Julian Huxley, die heeft eigenlijk voor het eerst de term. ...transhumanisme ook uh, gedefinieerd in 1957. En, um, um, en, maar wat ik interessant vind is dat het eigenlijk dus... Het ...zijn mensen die zich transhumanist noemen of niet-transhumanist... Um, ...maar dat, dat het ook wel weer um, gepaard gaat eigenlijk met, je, met andere ideologieën. Dus je hebt een, een, een democratisch transhumanisme... ...maar je hebt ook het, inderdaad het singularisme, dus dat, dat je... Uh, dat kunstmatige intelligentie alles overneemt. Uh, je hebt ook het uh, christelijk transhumanisme... of mm. het boeddhistisch transhumanisme. Dus uh, het wordt allemaal ook wel weer een beetje verminkt... met andere ideologieën. Maar de basis er eigenlijk achter is dat, het, uh, ja, dat we nu... door wetenschap en technologie veel ouder kunnen worden... Uh, dan de biologische uh, grenzen die, die ons zijn gesteld... of veel intelligenter of veel krachtiger... En, uh, maar wat ik wel interessant vind over aan het transhumanisme... is dat het voor mijn gevoel altijd wel gaat over ontwikkeling en toekomst. Terwijl, ja, honderd jaar geleden zou je kunnen zeggen... van, uh, ja, als een mens zou kunnen vliegen, dan dat klinkt wel een beetje transhumanistisch. <laughs> en tegenwoordig doen we dat natuurlijk ook. In, maar dan op een hele andere manier, in, in vliegtuigen. Niet dat we zelf uh, kunnen vliegen. Ja. Dus dat, uh, dat transhumanisme is voor mijn gevoel altijd wel iets in de toekomst... Uh, en het gaat er wel heel erg uit inderdaad vanuit de, de menselijke biologie de, dat we dat nu echt daadwerkelijk kunnen overstijgen, voorbij aan kunnen gaan, ja, voorbij de mens. En, um, uh, en heel veel mensen denken inderdaad dat het te maken heeft ook met uh, die ideeën van Nietzsche. Um, en transhumanisten die leuren daar ook wel eens mee, met uh, dat Nietzsche eigenlijk ook al een transhumanist was, maar dat is niet zo. Het heeft inderdaad meer mee te maken dat. Uh, moet jij me herstellen als ik het niet goed formuleer? Hoor. Maar dat, dat, dat idee van de Ubermens ging er ook meer over van iemand die voor zichzelf denkt. Ja. Uh, en niet die zeg maar, wordt meegeleurd met de uh, collectieve ja. Uh, ja. Uh, meningen.
1: Ja, de Ubermens was voor, uh, was voor Nietzsche was een, uh, was meer een doel wat de mensheid zichzelf kan stellen. Dat was niet zozeer. Een persoon kan het, kan het ook, maar het was meer als, als mensheid geheel... waarin we, da, da, dat is gerelateerd aan een uitspraak, God is dood. Nou, dat betekent niet dat God, God niet meer bestaat... of dat er niemand meer gelooft in God... maar dat God niet meer de bron van betekenis kan zijn. Dat zijn we eigenlijk verloren. Het is heel moeilijk voor ons om, 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 om zo'n samenleving te, te hebben... Waar, voor te stellen waar eigenlijk God de bron van, van betekenis is. En op het moment dat je ja. dat zegt, is dat, dat, dan zijn er eigenlijk twee opties. Nihilisme, niks, niks is zinvol... Of wij creëren onze eigen waarden. En wij tegelijkertijd dus ook... nemen we verantwoordelijkheid voor die waarden. Um, mm. En dat dus, dus inderdaad... je zegt, je zegt inderdaad goed... Uh, niet, de Ubermensch van Nietzsche... is niet zozeer een mens met meer capaciteit... of mens, een mens met meer levens, uh, uh, levensjaren... maar een mens die uh, het leven omarmt... op de manier zoals die is... daar verantwoordelijkheid voor neemt. Um, en... ...breekt uit die slavenmoraal. Dat, dat, dat is wel een thema bij Nietzsche. Het christendom is volgens een slavenmoraal... ...waarbij de, de zwalker in de samenleving... Uh, ...zichzelf... Uh, ...ja... ...goeie... goeie uh, ...de juiste moraal toekennen... ...terwijl het eigenlijk... eigenlijk de, ...de echte krijgers... Uh, ...degene die overwinnen en het leven... ...toelachen voor, met alle slechte en goede dingen... ...die erin zitten. De echte de echte krijgersmoraal hebben.
0: Uh, mm, yeah. uh,
1: yeah. dus, dus inderdaad, dus dat, dat, die verbinding van Nietzsche met transhumanisme, dat, uh, kan dat, ja, je kan dat doen natuurlijk. Je kan zeggen, Nietzsche, we gebruiken Nietzsche om ons te inspireren. Maar Nietzsche is Ubermensch, heeft niks te maken met, met jezelf verbeteren. Want het gaat erom, uh, waarom gaat dus je eigen waarde creëren en, uh, en verantwoordelijkheid nemen.
2: Ja, maar het is wel interessant om... om en daar hebben we het eerder in dit gesprek ook wel over gehad... dat het eigenlijk dat idee van de ubermensch... maar met name dan de mens, dat dat wel is weer is gekaapt voor, ja. voor, voor ja, ideologische doeleinden... met eugenetica en, en de nazi's. Dus dat, daar zie je... Ja, dan zie je eigenlijk weer die, die ideeën, ja, ik wou zeggen technologieën, maar meer ideeën die dan ook worden gebruikt voor, ja, ja. voor een ander doel. Ja, ja. ja,
1: dat is interessant inderdaad. Ja, een untermensch inderdaad, dat was bij de, bij de nazi's natuurlijk. Uh, Nietzsche had zelf geen ontemens. Die had niet, uh, ja, als je, nou zin, als, je, als je hem leest dan uh, kun je er wel een in inlezen. Maar dat was, niet, uh, mm -hmm. dat was niet de manier waarop, uh, zeker niet, dat was ook geen eugenetisch project wat hij had. Uh, nee. Bedacht. Dat was niet dat hij uh, eugenetica wilde toepassen. Het ging echt om nee. uh, de mens die zijn eigen waarde gaat creëren. En het, het was ook iets ja. in de toekomst. En het was ook vooral iets wat als de mensheid als geheel zou kunnen bereiken. Niet zozeer wat één persoon in zijn eentje kon bereiken.
2: Hmm, ja, precies. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Als hij nu weer virtueel door het leven komt, wat hij dan zou denken: Van hebben we het dan bereikt of niet? <laughs> ik denk, denk van niet. Maar...
1: Nee, ik denk ja. het zeker ook niet. Uh, en waarom dan niet? Dat is dan natuurlijk de volgende vraag. Waarom hebben we het nog niet bereikt? <laughs> uh, omdat we vooral... Ik denk dat we, de wereld waar we in leven... is meer nihilistisch... dan dat het zijn eigen waarde heeft. Uh, mens, een van de grootste problemen... is denk ik een gebrek aan betekenis... en een gebrek aan uh, aan eigen waarden... wat heel veel mensen voelen. Maar ja, of dat specifiek mm. voor onze tijd is... of dat, uh, of dat eigenlijk altijd al bestaan heeft, dat, dat zou ik niet durven te zeggen.
2: Nee, dat weet ik ook niet. Nee.
1: Goed, um, we hebben echt super veel besproken. Ik denk dat we nog heel, heel lang kunnen doorgaan. Uh, uh, maar mijn vragen zijn in ieder geval op. Zijn er nog dingen die jij zou willen bespreken? Of dingen die, waarvan je vindt dat het echt, uh, echt duidelijk moet worden?
2: Uh, jeetje, wacht. Ik kijk nog even, ik nog even door, mijn, uh, ding, uh, door mijn inhoudsopgave heen. Uh, we hebben echt al heel veel geraakt. Eigenlijk volgens mij ook binnen al die drie, uh, drie domeinen: Dan, ja. uh, over de. Um, ook over inderdaad data en internet en ook hoe zich dat relateert tot, 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 tot biohacking en van, van technieken die nu worden gebruikt en in de toekomst misschien en ook de, de ethiek daarvan. Dus um, ja, nog wel één punt wat ik wil maken is uh, um, dat ik soms wel de vraag krijg van, uh, van mensen die kritisch zijn van ja, moeten we dat nou wel willen? Um, en dat vind ik een hele goede vraag. Maar ik denk ook wel dat dit soort ontwikkelingen... ook in een bepaalde vorm onvermijdbaar zijn. En dat heeft er niet mee te maken dat er ergens... een, uh, een schurk uit een James Bond film is die hiermee bezig is. Maar dat het um, ja, ook autonome processen zijn die op elkaar ingrijpen. Dus wetenschappers zijn bezig om ziektes te verhelpen. Dan heb je uh, mensen zoals die Malakar die ik eerder in het gesprek noemde... die voor zichzelf uh, ja, een beter leven wil. Je hebt de technologiebedrijven die ook weer voor hun aandeelhouders uh, uh, ja, winst willen maximaliseren... en daardoor weer nieuwe uh, ontdekkingen gaan doen. Dus het is ook wel weer... Uh, het grijpt elkaar in. Dus ik denk dat we niet kunnen tegenhouden. En een andere tegenwerping die ik wel eens krijg is van... ja, hebben we hebben niet hele andere, belangrijkere dingen... Uh, crisissen nu mee te maken, bijvoorbeeld de klimaatcrisis. En daar ben ik het ook wel mee eens. Maar aan de andere kant denk ik ook van... Juist al die medische technologieën... die komen ook gewoon op ons leven af. Daar moeten politieke leiders nu ook over nadenken. Mensen op scholen. Um, dus ik, denk, ja, ik ben blij dat, dat jij ook... Uh, zelf weet jij ook al superveel... van Busstroom tot uh, Koertsbaal... tot uh, nou, Nietzsche dan. Dus ik vind wel, vond het echt wel een, uh, ja, een gesprek op niveau. Dus misschien heb jij ook al een uh, upgrade nice. of zo. Nice, als ja. Superman. ja,
1: ik vond het zeker leuk. Het is ook een onderwerp... waar ik niet met heel veel mensen... Op zo'n diepgaande manier kan praten, ten, omdat ja, niet heel veel mensen zitten in de verschillende manieren waarop technologie nee. voorbouwt. En uh, heel veel mensen zitten al niet in de, sowieso al niet in de filosofie erover. Dus ja, zeker. Ik vond, uh, ik vond het heel leuk om dit uh, op deze manier te doen. Uh, cool, waar kunnen mensen je boek hulpen?
2: Uh, als ze gewoon naar hun uh, lokale boekhandel gaan. Uh, of op uh, bol.com of op Amazon. Kunnen ze een boek kopen. En als ze meer willen weten over, uh, over wat ik verder doe. Want ik heb ook een podcast. Waar ik af en toe nog, uh, oh, nice. zoals die John van de Ooster die ik net uh, noemde. Dat ik die heb geïnterviewd. Nou, al die dingen kun je vinden op uh, peterjoosten.net. Dus uh, niet.com of.nl, of .nl. Die, uh, die is al bezet. Maar .peterjoosten.net. Oké, okay,
1: top. Dankjewel Peter.
2: Graag gedaan. En uh, bedankt voor je uh, leuke vragen.
0: Graag gedaan.